0: Allahümme allimna ma yenfağuna ve anfağuna bima allemtena ve zidna ilmem bir rahmetke ya irhaman rahmin amma bat ve qasemahuma inni lekuma leminennâ sahin ilâ âkhiril Allahu sadakallâhu'l-azîm Muhterem arkadaşlar Birlikte Araf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde Adem-İblis ilişkilerinden söz eden surenin 21. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 21. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz, sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 21. ayeti kerimesinde bakın Rabbımız şöyle buyuruyor. Wa qasamahuma inni lakuma leminan Şeytan doğrusu ben size öğüt verenlerdenim diye ikisine birden Adem'le Havva'ya yemin etti. Vallahi de billahi de ben sizin kötülüğünüzü değil, iyiliğinizi düşünmekteyim. Vallahi ben sizin için hayırhah bir nasihatçıyım. Benim bu işte en küçük bir menfaatim yoktur. Eğer kendim için istiyorsam, kendi menfaatimi düşünüyorsam mamerdim Ben sizin iyiliğiniz için, sizin menfaatiniz için çırpınıyorum bütün derdim sizin şu söylediğim nimetlere ulaşmanızdır benim bundan başka bir derdim yoktur diyerek onlara Allah adına yeminler etti şeytan bu sözleriyle Adem ve Havva'yı kandırmaya çalıştı bakın soruyu kendilerine ilk sorduğunda Adem ve Havva'da bir iman vardı Hani şeytan onlara ey Adem ve ey Havva Allah bu ağacı size niye yasakladı biliyor musunuz dediğinde Hazreti Adem'de ve Hazreti Havva'da bir iman vardı ki o ağaçtan yenmemeliydi. Nedenini niçinini düşünmemişlerdi bile. Çünkü yasaksa yasaktır, haramsa haramdır diyorlardı. Allah demişse ki bu yasaktır. Tamam artık o yenmemeliydi. Allah demişse ki bu haramdır. Tamam o haramdır. Nedenine niçinine gerek yoktu. Çünkü Allah kullarından teslimiyet ister. Kulluğun mantığı teslimiyettir. Allah ne demişse ne emretmiş ve neleri yasaklamışsa o konuda kullarından itirazsız teslimiyet ister. Nedenine, niçinine yönelerek yapılan kulluk, Allah'ın istediği bir kulluk değildir. Mesela şu anda içki içmiyoruz. Neden? Siros hastalığına yakalanırız diye mi? Hayır, Allah yasak kıldı diye. Domuz etini yemiyoruz. Neden? İçinde trişinten yağ var diye mi? Hayır, Allah yasak kıldı diye. Namaz kılıyoruz. Neden? Diz kireçlemelerini önlemek için mi? Hayır Allah emrettiği için mi? Oruç tutuyoruz. Neden? On bira yorulan midelerimizi dinlendirmek için mi? Sıhhat için, perhiz için mi? Hayır Allah emrettiği için. Değilse arkadaşlar, emir ve nehileri, tıbbi mahsurları veya bedensel faydaları mülahazasıyla icra etmek, dilelim ki esasen nefis perestliktir, menfaat perestliktir. Allah için mütedeyyin olanlarla, menfaatleri için dindar olanların ayrıldıkları kesin çizgi de işte buradadır. Evet, Hazreti Adem ve Havva hiç düşünmemişlerdi bile. Yasaksa yasaktır. Ve bu ağaçtan yenmemeli diyorlardı o ana kadar. Ama şimdi bir şeytan yorumuyla, bir şeytan mülahazasıyla karşı karşıya bulunuyorlardı. Mesela namaz konusunda insanda bir kanaat vardır ki namaz mutlaka kılınmalıdır. Nereden geldi bu kanaat? Allah'ın kitabından ve Resulünün sünnetinden biliyoruz ki Namaz farzdır ve mutlaka kılınmalıdır. Ama bu emir konusunda insanın bilinç altında ikinci bir kanaati, ikinci bir imanı daha vardır. Yani bu namaz kılınmasa da olabilir. Geçenlerde sabah namazını kılmadım da gök kubbe başıma mı yıkıldı sanki? Bak piyasada namaz kılmayan yığınlarla insan var. Ne olmuş yani? Onlar da gül gibi yaşayıp gidiyorlar diye insanda ikinci bir kanaat daha vardır. İşte insandaki bu birinci kanaat, ikinci kanaate galip geldiği zaman kişi mutlaka namazı kılacaktır. Ama insanın bilinç altındaki bu ikinci kanaat, birinci kanaate galip geldiği zaman kişi namazı kılmayabilecek, terk edebilecektir. Arkadaşlar tüm emir ve yasaklar için bu böyledir. İşte insan fıtratını çok iyi bilen şeytan, insandaki bu birinci kanaati törpüleyip zayıflatmak ve ikinci kanaati kuvvetlendirip açığa çıkarmak üzere insana yaklaşır. Çeşitli yorumlarla, yan ürünlerle bu ikinci kanaati güçlendirip birinci kanaati zayıflatıp insanı emirler ve yasaklar konusunda gevşekliğe sürüklemek ister. İşte Hazreti Ademle Havva'da var olan bu ağaçtan yenmemeli şeklindeki birinci imanı, birinci kanaati zayıflatıp onların bilinç altındaki yendiği zaman da bir şey çıkmaz. Üstelik yendiği zaman şu şu menfaatleri vardır şeklindeki, ikinci zayıf kanaatlerini güçlendirip açığa çıkarmaya çalışıyordu şeytan. Bakıyoruz, bugün de şeytan ağızlılar aynı ağızı kullanıyorlar. Emirler ve yasaklar konusunda insanların birinci imanlarını zayıflatıp, ikinci kanaatlerini açığa çıkararak güçlendirmeye çalışıyorlar. İnsanların yasağa karşı ayakta duran imanlarının karşısına, bir takım şeytani yorumlar getirerek çözülmelerini sağlıyorlar. Bir takım şeytani gerekçeler getirerek günahları hoş göstermeye ve insanları haramları işleme konusunda cesur hale getirmeye çalışıyorlar. Haramları güzel göstererek ya da her bir haram karşısında bir mantık geliştirerek onu insanlar nazarında basitleştirmeye çalışıyorlar. Mesela kumarın adını milli piyango yahut oyun, çıplaklığın adını sanat, fuhşun adını bilmem ne koyarak cazip göstermeye, bu işi insanlara yaptıracak bir kısım gerekçeler bulmaya çalışıyorlar. Veya mesela ev yaptırmak için alınacak faiz konusunda, bu ev kredisidir efendim, zaruret miktarı almanın ne mahsuru olabilir? Veya işte çocuklarımın hakkından gelemedim efendim, ne yapalım? Barı, payonu evin içine taşımak zorunda kaldım dedirterek her birine kılıflar bulduruyor şeytan. Evet şeytan atamıza ve anamıza böyle yorumlar yaparak, kılıflar bularak, ve üstelik de Allah adına yeminler ederek yaklaşıyordu. Saf ve temiz bir biçimde Rablerine kulluk yapmaya çalışan, Rablerinin emir ve yasaklarına riayet etmeye çalışan babamız ve anamız henüz şeytanı da tanımıyorlardı. Kendileri temiz oldukları için herkesi temiz zannediyorlar ve şeytan da dahil hiçbir varlığın kendilerini yaratan Rableri adına yemin edemeyeceğini, yeminle teyit ederek yalan söylemeyeceğini zannediyorlardı. Bundan dolayı da şeytanın yeminlerine ve tatlı sözlerine kanı verdiler. Çünkü onlar Allah'a inanıyorlardı. Şeytan da onları Allah'la kandırıyordu. Zira mümini Allah'la kandırma yöntemi en kolay bir yöntemdir. İşte şu anda da şeytan taraftarlarının şeytani güçlerin Şeytan ağızlıların kullandıkları en etkili yöntem budur. Onun içindir ki hem şeytana ve hem de şeytani güçlere karşı dikkat çeken Rabbimiz, Kur'an'ın pek çok yerinde bizi bu konuda ısrarla uyarır. Mesela bakın Lokman suresi şöyle buyurur. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Sakın Allah'ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın. Sakın ha aldatıcılar sizi Allah'la aldatmasınlar. Evet bakın Rabbimiz buyuruyor ki, Sakın ha ey kullarım aldatıcılar sizi Allah'la aldatmasınlar. Peki aldatıcılar Allah'la nasıl aldatırlar insanı? Allah bir şey indirmedi diye aldatırlar. Allah hayata karışmaz diye aldatırlar. Bu kadar yüce bir Allah'ın işi gücü yok da bizim pis işlerimizle mi ilgilenecek? Allah bizim hayatımıza karışmaz diye aldatırlar. Allah dünyayı yaratmış ama onunla ilgilenmek istememiştir. Öyleyse hayatı biz belirleriz diye aldatırlar. Allah'ı yanlış tanıtarak aldatırlar. Allah'ın sıfatlarını Allah dışında birilerine vererek aldatırlar. Mesela Allah kılık kıyafete karışmaz. Allah düğününüze, derneğinize karışmaz. Allah kazanmanıza, harcamanıza karışmaz. Allah mesleklerinize karışmaz. Düğünde bu kadar olur canım. Allah bu kadarına da karışacak değil ya. Evinizi nasıl döşeyeceğinize, çocuklarınızı nasıl giydirip ve ne şekilde eğiteceğinize, hangi mekteplerde okuyacağınıza, sabah kaçta kalkacağınıza, sofranızda nelerin bulunup nelerin bulunmayacağına da Allah karışacak değille canım diyerek Allah'la aldatırlar. Veya Allah Kerim be derler. Yığınlarla günah işlesen de, Kendisine kulluk yapmasan da Allah kerimdir. Allah Rahimdir. Hazar affedecektir diyerek aldatırlar. Veya işte Allah'ın kitabı böyle okunur diyerek aldatırlar. Anlamadan da okusan fark etmez diyerek aldatırlar. Sırf affeden ama hiç azap etmeyen Sırf cenneti olan ama asla cehennemi olmayan bir Allah tanıtarak aldatırlar. Öyle bir Allah tanıtırlar ki Kur'an'ın hiçbir yerinde olmayan bir Allah'tır bu. Kendi kafalarından şekillendirip biçimlendirdikleri bir Allah imajıyla insanları aldatırlar. Başta şeytan olmak üzere Allah'la aldatan piyasada pek çok iki ayaklı şeytanlar vardır. Onun içindir ki Rabbimiz Kur'an'ın pek çok yerinde bizi bu konuda ısrarla uyarmaktadır. Aman ha aldatıcılar sizi Allah'la aldatmasınlar. Zira aldatılmanın en kötüsü ve en tehlikelisi budur. Onun içindir ki bugün piyasada Allah'tan, Allah'ın dininden haberdar olup da Allah'ın dinini kazanç metağı yapanlar, menfaatlerinden ötürü Allah'ın dinini yamultmaya çalışanlar, Allah'ın dinini yanlış aktaranlar, kitaba dayalı din anlatmayanlar, efsaneleri ve bir kısım kişileri kitabın önüne geçirerek din anlatmaya çalışanlar, bilelim ki insanları kandırmaktadırlar, insanları aldatmaktadırlar. Sanki bu toplum peygamberi tanımış da sıra başkalarını tanımaya gelmiş gibi, sanki bu ümmet kitaplarını tanımışlar da başka kitaplara sıra gelmiş gibi, anlatımlarında kitaba ve sünnete yer vermeyecek kadar başka şeyler anlatmaya çalışanlar, bilelim ki bu ümmeti aldatmaktadırlar, kandırmaktadırlar. Yani kimseyi itham etmek istemiyorum. Ama ne yazık ki içinde biz de olmakla beraber bu toplumu hocalar kandırmaktadır. Ya da dinden habersiz oldukları halde kitap ve sünnet bilgisinden mahrum oldukları halde din bilirmiş gibi bu toplumun önüne geçen insanlar bu toplumu kandırmaktadırlar, aldatmaktadırlar. Ya böyle zır cahil yobazlar ya da dini bildikleri halde din tahsili, medrese tahsili yaptıkları halde makam mevki endişesiyle para pul endişesiyle bildikleri dini anlatmayarak ya da yanlış anlatarak insanları aldatanlar ki bunlara kitabımız belam diyor. Göz diktikleri makamlara ulaşmak için hedefledikleri ikballere kavuşmak için ya da içine gömüldükleri makamlarını yapıştıkları koltuklarını muhafaza edebilmek için dini eğerler bükerler Allah'ın dediklerine demedi demediklerine dedi derler Allah'ın ayetlerine amirlerinin, müdürlerinin ağalarının, patronlarının tağutlarının istediği gibi anlamlar vermeye çalışırlar Allah'a baş kaldıran, resmi ideolojilerin istekleri doğrultusunda, onların heva ve hevesleri doğrultusunda, onların sistemlerinin devamı doğrultusunda ayetleri yorumlayarak onlar hatırına müminleri kandırırlar. Tabii ki ilim ehli olduklarından, diploma sahibi olduklarından, halkın gözünde kariyer sahibi bulunduklarından Bunların insanları kandırmaları da çok kolay olmaktadır. Öyleyse yapılacak şey, bizler birinci elden dinimizi öğrenmek zorundayız. Dinimizi ondan bundan değil, direkt Allah'ın kitabından ve Resulünün sünnetinden öğrenmek zorundayız. Bize Allah'ın kitabını anlatan, Resulünün sünnetini bilen, Temiz selefimizin ağzından dinimizi öğrenmek zorundayız. Değilse bakın atamız Adem ve anamız Havva bile böyle Allah adına kendilerine yaklaşan, Allah adına yeminler eden bu Allah düşmanına aldanmaktan kurtulamıyorlardı. Öyleyse biz de bu tür aldanmalardan kurtulamayacağız demektir. Eğer dinimizi iyi bilirsek, kitabımızı ve onun pratiği olan peygamberimizin sünnetini iyi bilirsek, o zaman bize din duyurmaya çalışan ve Allah adına yeminler söyleyerek bize yaklaşmaya çalışanların sözlerini vururuz kitaba, vururuz sünnete, eğer saf altınsa, sahte para değilse, doğruysa, uygunsa alırız, değilse reddeder ve dinimizi kurtarmış oluruz. Kim söylerse söylesin, isterse insanların en alim bildikleri de söylese, o zaman hiç fark etmeyecek. Kitaba ve sünnete uygunsa alırız, kitaba ve sünnete aykırıysa reddederiz, olur biter. Bizim kendilerine örnek alacağımız seleflerimizden birisi, bakın bu konuda gerçekten bize örnek olacak çok hoş bir söz söyler. Seleflerimizden, İmam Malik Resulullah Efendimiz'in mübarek kabrinin başında durur ve der ki işte şurada yatan zat var ya bu zatın dışındaki insanlardan her ne sadır olmuşsa bunlar alınır da atılır da. Kabul de edilir redde edilir ama sözleri reddedilmeyecek bir tek zat var o da işte burada yatandır der. Ne hoş bir söz değil mi? İşte kitap ve sünnet bilgisine sahip gerçekten örnek alınacak bir insanın sözü. Öyleyse hiçbir zaman birileri Allah adına, din adına bir şeyler söyledi diye bunu bu zat söylediğine göre öyleyse vardır bir hikmeti diyerek onu alıp kabul etmeyeceğiz. Olur olmaz kitaplardan Mesela takvim yapraklarından din öğrenmeye kalkışmayacağız. Dinimizi menkıbelerden, menkıbe kitaplarından almaya kalkışmayacağız. İnsanlara hiçbir sorumluluk yüklemeyen, sadece hoş hikayelerle filanların falanların sergüzeşli hayatlarıyla imanımızı, itikadımızı oluşturmaya kalkışmayacağız. Çünkü bu tür şeylerle uğraşan insanların imanları, itikatları Allah korusun bunlarla oluşmaya başlayıveriyor. Dinimizi itikadımızı dinin temel kaynaklarıyla oluşturmaya çalışacağız. Kitap ve sünnetle oluşturmaya çalışacağız inşallah. Evet işte şeytan onlara böylece yaklaştı ve Fedellahuma bir gurur. Fakat, Şerbeti yiyenlerin bir kısmı, Şerbeti yiyenlerin bir kısmı, Şerbeti yiyenlerin bir kısmı, Şerbeti yiyenlerin bir kısmı, Şerbeti yiyenlerin bir kısmı, Şerbeti yiyenlerin bir kısmı, Şerbeti Böylece şeytan onların yanılmalarını sağladı. Aldanmalarını kısmı, Ağaçtan tattıklarında kendilerine ayıp yerleri görünü verdi de avret yerleri açılı verdi de hemen cennet yapraklarından oralarına örtmeye koyuldular. Rableri onlara "Ben sizi o ağaçtan men etmemiş miydim? Şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylememiş miydim?" diye seslendi. Evet, alçak şeytan o ikisini hileyle Dalverelerle yeminlerle aldattı ve yanılmalarını, hataya düşmelerini sağladı. Adem ve Havva, şeytanın ihvaları sonucu, Rablerinin yasakladığı o ağaçtan verdiler. Onlar o ağaçtan tattıkları zaman da onların edep yerleri, ayıp yerleri açığa verdi. Ya da günahları açığa çıkıverdi. Ya demin ifade ettiğim gibi bilinç altlarındaki zayıf olan bu ikinci kanaatleri, masiyetleri, günahları açığa çıktı ya da avret mahalleri açığa çıkıverdi. Önceleri ikisinin de avret yerleri Allah'tan bir nurla örtülüydü de, işledikleri bu günahla açığa çıkıverdi. Ya da özlerinde, fıtratlarında, mayalarında bulunan günah özelliği, günah işleme özelliği, irade özelliği açığa çıkıverdim. Yani insan oluşları açığa çıkıverdim. İşte bakın fıtrat hemen ortaya çıkıverdim. Çünkü arkadaşlar biliyoruz ki insan oğlu iki şeyden meydana gelmiştir. Birinci yönü onun çamur yönüdür. Allah onu topraktan, balçıktan yaratmıştır. İkinci yönü de ruh yönüdür. Çamurdan yarattığı bu varlığa Allah bir de ruh vermiştir. İnsan ele alınıp tanınırken, insan değerlendirilirken bu iki yön ihmal edilmemelidir. Zira insan ne sadece ruhtur ne de sadece çamurdur. Bu bizim babamız, anamız, karımız, kocamız, oğlumuz, kızımız olabilir. Onlarla ilişkilerimizde, onlara ulaştıracağımız eğitimlerde onun bu iki yönünü ihmal etmeyecek ve dengeyi kurmaya çalışacağız. Bunu en iyi bilen elbette onun kurucusu, onun yaratıcısı olan Allah'tır. İşte onu en iyi bilen Allah, ona kanun vaz ediyor. Allah'ın insan adına koyduğu kanunların, yasaların uygulanması bu iki yönün unutulmamasını gerektirir. Arkadaşlar bu konuda insanı tanımayanlar çok hata etmişlerdir. Mesela Hristiyanlar onu yanlış anlayarak, insanın maddesini reddederek dağ başlarında onu keşişleştirmeyi düşünürken, Yahudilerse onun manasını reddederek, ruhunu yok farz ederek, onu bu özelliğinden soyutlayarak sapmışlardır. Doğrusu Allah'ın dediğidir, doğrusu İslam'ın dediğidir. Evet, Adem ve Havva o ağaçtan yiyince fıtratları açığa çıkıverdi, Avret mahalleri açılı verdi de wattafika yasfani alehima min varaqil cenne Hemen cennet yapraklarıyla açılan yerlerini örtmeye koyuldular örtünmeye çalıştılar Evet Adem atamız ve Havva anamız cennette açılan avret yerlerini hayalarından edeplerinden ötürü hemen yapraklarla örtmeye çalışıyorlar Halbuki ilk insan da bunlar. Önceden açıklık ya da örtünme nedir bilmiyorlardı. Birdenbire avret yerleri açılı verince hemen yapraklarla oralarını yamamaya, örtmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar burada hatırımıza iki soru geliyor. Bunlardan birisi peki acaba kim vardı çevrelerinde onları görecek? Yani kimden utanıyorlardı bunlar? İkincisi de utanmaları gerektiğini, avret yerlerini, edep yerlerini örtmeleri gerektiğini kim öğretmişti onlara? Hocaları kimdi? Eğitimcileri kimdi onların? Arkadaşlar burada bence üzerinde durulması gereken iki önemli konudur bunlar. Bizim sosyal hayatımıza ışık tutacak iki önemli husus. Evet cennette sadece iki insan var. Adem ve Havva. Ne arkadaşları var, ne dostları var, ne çoluk çocukları, ne hısım akrabaları, ne de başka birileri. Sadece ikisi var. Ve edep yerleri açılınca hemen hayalarından, utançlarından örtünmeye çalışıyorlar. Peki kimden utanıyorlardı bunlar? Kim görebilecekti onları? Kimi hesap ediyorlardı bunlar? Kime karşı örtünmeye çalışıyorlardı? Arkadaşlar, demin de ifade ettiğim gibi insan olması hasebiyle insanın iki çevresi vardır. Maddi çevresi ve manevi çevresi. Materyalistlerin iddia ettikleri gibi insan sadece maddeden ibaret olmadığından, ruhu da olduğundan maddi çevresinin yanında onun bir de manevi çevreleri vardır. İnsanın maddi çevresi, onun yaratılış yönlerinden biri olan dünya ile toprak ile ilgili olan vücudunun Yine dünya ile ilgili çevresidir. İnsanlar, dağlar, taşlar, ağaçlar, hayvanlar, kuşlar vesaire gibi maddi çevresidir. Öbürü de yaratılışının ikinci unsuru olan ruhuyla ilgili çevresidir. Allah, melekler, cinler vesaire gibi çevresi. Evet, insan evvela manevi çevresinden Allah'tan, meleklerden utanacak, sonra da maddi çevresinden utanacaktır. Asıl utanılması gereken Allah'tır. Zira utanmayı bizim fıtratımıza koyan, utanmayı yaratan ve utanmanın sınırlarını belirleyen Rabbimiz'dir. Yani ben Allah'ım utan dediklerinden utanacağım, utanma dediklerinden de utanmayacağım. Evet utanacakları çevrelerini bildikleri için utanıp örtünmek zarureti duymuşlardı. Peki acaba bu çevrelerine karşı utanmaları gerektiğini kim söylemişti onlara? Hocaları kimdi onların? Kimden eğitim almışlardı ve nereden bilmişlerdi örtünmeleri gerektiğini? Hani günümüzde kimi kafirler derler ki efendim... İnsanlara çevreleri tarafından böyle bir eğitim verildiği için insanlar örtünmektedirler. Eğer bir kadına babası, kocası ve çevresi tarafından böyle bir eğitim verilmese hiçbir kadın örtünmeyecektir. Babaları, kocaları ve çevreleri zorladığı için kadınlar örtünmektedirler. Onlara böyle bir telkin, böyle bir eğitim verilmese hiçbir kadın örtülmez filan diyorlar. Peki sormak lazım bu kafirlere. Acaba Adem Havva'nın babaları kimdi ki onları zorlamıştı? Hocaları kimdi ki onlara böyle bir eğitim ulaştırmıştı? Çevrelerinde kim vardı ki onlara böyle bir eğitim ulaştırmıştı? Kim söylemişti bunlara örtünmeleri gerektiğini? Bakın görüyoruz ki Adem ve Havva kimse kendilerini zorlamadığı halde, hiç kimse kendilerine böyle bir eğitim ulaştırmadığı halde, fıtratlarındaki bu duygudan dolayı örtünmek zorunda kalıyorlardı. Demek ki her insan doğuştan örtünme hissine sahiptir. İnsanın mayasında vardır bu. Fıtratı bozulmamış herkes örtünmek zorundadır. Dünyanın en fahişe bir kadınını bile getirip insanların gözleri önünde soymaya kalkışsanız o bile mutlaka utanacak, huzursuz olacaktır. Çünkü örtünmek fıtridir, utanmak fıtridir. Rabbimiz bu duyguyu bizim mayamızın içine koymuştur. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا Elm enhekum am tilkuma şecrate ve aqul lekuma inne şeytane lekuma adu mumin Rableri onlara ben sizi o ağaçtan menetmemiş miydim şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylememiş miydim diye seslendi Bir an uyu verdiler şeytana çünkü yeminler üstüne yeminler etmişti alçak. Ben size nasihatçıyım diye. Aldandılar bu yeminlere. Çünkü zannediyorlardı ki Allah adına yemin eden herkes doğru söylemektedir. Evet aldandılar işte. Neden nedenini bilmiyoruz. Neden Hazreti Ali Efendimiz Ayşe annemiz karşı karşıya geldiler? Neden Hazreti Ali Efendimizle Hazreti Muaviye karşı karşıya geldiler? Neden dün çok müttakı olan insanlar bugün bozuluyorlar? Neden günahlar dev adımlarla yayılıyor toplumda? Neden? Neden? Şeytan, şeytan, şeytan. Bunun başka bir izah tarzı yoktur. Demek ki atamız ve anamız Rabbimizin tembihine rağmen uyarısına rağmen aldanmışlar ve bir anlık bir gaflet sonucu şeytana uyabilmişlerse unutmayalım ki biz de onun ağına düşebiliriz. Bu alçak düşman her an bizi de düşürebilir. Onun içindir ki her an bu konuda dikkatli olmak zorundayız. Bakın şeytanın igvalarıyla Rablerinin yasakladığı meyveden yiyince, Rableri de onlara ben size şeytana uymayın dememiş miydim buyurunca dediler ki ve ve Her ikisi Rabbimiz biz kendimize yazık ettik biz kendimize zulmettik eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, biz kaybedenlerden oluruz dediler. Evet, diyorlar ki bakın, ya Rabbi, biz kendi kendimize zulmettik. Bulunmamamız gereken bir konumda bulunarak, yapmamamız gereken şeyi yaparak, dinlemememiz gereken varlığı dinleyerek, gösterdiği yolda yürümememiz gereken düşmanın yoluna tabi olarak, dinlememiz gereken Rabbımızın emirlerinden bir an kafret ederek, biz kendi kendimize zulmettik. Eğer bu yaptığımızdan dolayı bizi bağışlamaz, bizi affetmezsen biz hüsrana mahkum olanlardan oluruz. Biz rahmeti kaybeden, cehenneme yuvarlanan, ve ebediyen amelleri boşa gidenlerden oluruz. Öyleyse ne olur ya Rabbi bizi affet. Bizi bağışla ve bize merhametinle muamelede bulun diyorlar. Daha önceki ayette de ifade ettiğimiz gibi suçlarını, suçlu olduklarını itiraf ederek hemen tevbe ettiler Rablerine. Evet şeytan suçunu kabullenmedi. Suçunu üzerine almadı. Suç karşısında şeytanca bir tavır sergileyerek tevbe etmedi. Suçundan vazgeçmedi. Suçunu savunmaya devam etti ve rahmetten de cennetten de kovulmuş oldu. Ama Adem aleyhisselam suçunu kabul etti. Hemen arkasından tevbe edip o suçtan vazgeçti ve bu dönüşleri sebebiyle de Rableri onları affetti. Ve suçları sebebiyle çıkarıldıkları cennete, tevbeleri sebebiyle yeniden dönme imkanı lütfetti Allah onlara. Demek ki buradan şunu da anlıyoruz ki, şu anda dünyada işlediğimiz her bir günah bizi yavaş yavaş cennetten uzaklaştırmaktadır. Ama bir anlık bir gaflet sonucu işlediğimiz suçları kabullenir, suçumuzu itiraf eder, yaptığımıza pişman olur, gerek o suça devam ederek, gerekse savunmaya kalkarak devam ettirmez ve girdiğimiz şeytan yolundan hemen Rabbımızın yoluna dönüverir, hayatımızı düzeltir, halimizi ıslah eder ve Allah'ın istediği gibi bir kul olmak kavgası verirsek, o zaman bilelim ki biz de günahlarımız sebebiyle uzaklaşmakta olduğumuz cennete, Tevbelerimiz sebebiyle yeniden yaklaşma süreci içine girmiş oluruz inşallah. İşte Adem'in yolu ve işte şeytanın yolu. Kim bir günah işler ve hemen arkasından tevbe ederek o günahı terk etme yoluna girerse o Adem'in yolundadır. Kim de işlediği günahına devam ederse o da şeytan yolunun yolcusudur. Evet, Adem hatasını anladı ve hemen pişman oldu. Allah da onu affetti. Demek ki tevbe kişinin Allah'la ilişkisini düzeltmesinin adıdır. Arkadaşlar, bir insan için Allah'la yakın ilgiden mahrum oluş kadar daha büyük bir hüsran olamaz. Yani günah psikozu içinde yaşayıp Allah'la diyaloğunun kesilmesi kadar insanı kahreden başka bir şey düşünmek mümkün değildir. İşte bunun için Rabbimiz kullarına tevbe kapısını açıvermiştir. Bir de burada şunu söyleyelim. Hata ferdidir, tevbe de ferdidir. Hristiyanların iddia ettikleri gibi insan doğmadan önce günahkar değildir. Hristiyan yazarlar burada diyorlar ki efendim atamız Adem'le anamız Havva bir suç işlediler. Cennette yenmemesi gereken meyveden yiyip Allah'a isyan ettiler. Böylece onların sulbünde dünyaya gelen her çocuk doğuştan günahkardır. Her doğan kişi babamız Adem'le anamız Havva'nın günah lekeleriyle dünyaya gelmektedir. E ne olacak? İşte iki lisedeki mukaddes suyla yıkanacak ve böylece temizlenecektir. Tabii iki liseye gelir sağlama cambazlığından başka bir şey değildir bu. Çünkü bakın En'am suresinde Rabbimiz buyurur ki: "Vala teksibu kullu nefsin illa alayha. Vala teziru vaziratun vizra ukhra." Herkesin kazandığı ancak kendi boynundadır. Hiç kimse kendi vebalinden başkasını asla yüklenemez. Evet Allah herkesi kendi günahından sorumlu tutmaktadır. Kimse kimsenin günahını yüklenemez. Hiç kimse kimsenin günahından dolayı sorumlu tutulamaz. Kimse kimsenin günah lekesini üzerinde taşıyamaz. Hazreti İsa hadisesi de böyledir. Diyorlar ki efendim bizim peygamberimiz İsa burada çarmıha gerilerek kendini feda ederek tüm Hristiyanların günahlarına keffaret olmuştur. Bundan böyle istediğiniz kadar günah işleseniz de korkmayın. Çünkü tüm günahlarınızı peygamberiniz sırtında alıp götürmüştür. Arkadaşlar. İnsanları ferdiyetçi anlayıştan uzaklaştırıp günaha teşvik etme tuzaklarından birisidir bu. Hoş bizde de kimileri kimilerinin günahlarını yüklenmekten sırtları kamburlaşmıştır. Yok sizin vazifelerinizi yaparken uykusuz kalıyorlarmış. Yok kabir sorularınıza bile onlar cevap vereceklermiş. Bunların hepsi boş şeylerdir. Bundan sonra 24 ve 25. ayetlerinde de bakın Rabbımız şöyle buyuruyor: "Qaleh bi-tu baḍukum li baḍun adu. Walakum fil arḍa mustaqarrun wa mataʿun ilaḥin. Qalefiha taḥyūna wa fiha ta mutūna wa minha Allah buyurdu ki. Birbirinize düşman olarak inin. Siz yeryüzünde bir müddet için yerleşip geçineceksiniz. Orada yaşar, orada ölür ve oradan dirilip çıkarılırsınız. Evet bundan sonra bakın Rabbimiz buyurdu ki inin birbirinize düşman olarak. Sizin için orada yeryüzünde belli bir süre geçimlik vardır. Orada belli bir vakte kadar yaşayacak ve geçimlik temin edeceksiniz. İşte yaşıyoruz bu hayatı. Herkes için ayrı mesken var. Herkes için ayrı mülkler var. Herkesin ayrı ayrı yerleri, yurtları vardır. Bir de herkesin ayrı ayrı ömürleri, zamanları vardır. Arkadaşlar bu in'in ifadesi tüm insanlar içindir. Yani bu söz sadece Adem Aleyhisselam'a değil, aynı zamanda bize de deniyor. Yani buradaki birbirinize düşman olarak inil sözünü, kimileri işte Adem'le Havva'nın ve şeytanın birbirlerine düşman olacakları şeklinde anlamaya çalışmışlar. İşte kadınla erkek sürekli birbirinin düşmanıdır filan demeye çalışarak, Kadınla erkeği birbirlerine düşman etmeye çalışmışlarsa da bunun aslı esası yoktur. Kadın erkeğin erkek de kadının düşmanı değildir. Bu iki varlık birbirlerine düşman olarak değil birbirlerini tamamlamak için yaratılmış varlıklardır. Ve hiçbir zaman da Adem Havva'ya Havva da Adem'e düşman olmamışlardır. Bu konuda onların birbirlerine düşman olduklarına dair hiçbir tarihi belge yoktur. Buradaki ifade yeryüzünde Adem-İblis arasında Havva-İblis arasında Mümin-Kafir arasında Mümin-Müşrik arasında sürekli düşmanlıklar olacaktır anlamınadır. Mal düşmanlığı makam-mevki düşmanlığı saltanat düşmanlığı, gelin kaynana düşmanlığı, kurt kuzu düşmanlığı, tilki tavuk düşmanlığı, mümin kafir düşmanlığı vesaire vesaire. Öyleyse bu düşmanlıkları anlatma adına ve esasen bize gerçek düşmanımızı tanıtma anlamınadır. Değilse yani bunu bana ne için anlattı Allah? Benim imtihanım için anlattı elbette. Bana diyor ki Rabbim bak şu anda sen, senin atan şeytanın fısıltılarına kulak verdiği için buradasın. Adem böyle böyle yaptığı için sen şu anda dünyadasın. Bunu unutma. Eğer sen de şeytanın fısıltılarına kulak verir, onun ihvalarına kapılırsan sen de cennete giremezsin. Şeytanla aranızdaki düşmanlığı unutmayın deniliyor. İşte bu olayla birlikte bu andan itibaren yeryüzünde Allah'a isyanın temsilcisi olan iblisle Allah'ın yeryüzündeki halifesi olan insan arasında kıyamete kadar sürecek bir düşmanlık başlıyordu. Bu savaş imanla küfür, hatla batıl. Hidayet ve dalalet arasında devam edecek bir savaştır. Ve işte bu ayetlerle anlıyoruz ki artık hiçbir zaman iblis bizimle barış masasına oturmayacaktır. Hiçbir zaman bizimle sulha yanaşmayacak ve sürekli bizi yoklayacak. Bizi imandan, bizi Allah'a kulluktan çıkarabilmek için sürekli zayıf anımızı bulmaya çalışacaktır. Öyleyse unutmayın ki yeryüzünde mutlaka iki cephe, iki kutup olacaktır. İman cephesi, küfür cephesi, secdeliler cephesi, secdesizler cephesi, Adem'in cephesi, şeytanın cephesi. Bu iki cephe arasında kıyamete kadar düşmanlık devam edecektir. Şeytan ve taraftarlarıyla Şeytani güçlerle savaşımız kıyamete kadar sürecektir. Bakıyoruz ki şu anda dünya siyasetine hakim olan şeytani güçler, şeytan taraftarları sürekli savaşı körüklüyorlar. Her toplantıda barıştan söz edilir ama bir türlü barış gerçekleşmez. Barıştan bahsedenler hep Müslüman kanı akıtmadan yanadırlar. Barış sözleri bile Müslümanları yok etme planlarıdır bu kafirlerin. Hayır hayır, Müslümanlar bu sözlere aldanmamalıdır. Bu ayetleriyle Rabbimiz buyuruyor ki, Ey Müslümanlar, siz silahlarınızı terk etseniz bile onlar asla sizin varlığınıza tahammül etmeyecekler ve kıyamete kadar sizinle bu savaşı sürdüreceklerdir. Bunların, bu şeytan taraftarlarının, bu kafirlerin sizin karşınızda barış havarisi kesilmelerine sakın aldanmayın ey Müslümanlar. İşte ben size anlatıyorum. Şeytan kıyamete kadar benden izin aldı. Şeytan ve taraftarları kıyamete kadar sizinle savaşı sürdürecekler. Şeytan ve taraftarları kıyamete kadar sizinle asla barış masasına oturmayacaklar. O halde sizler de hakkın savaşını vermeye, hak adına ve hak safında onlarla karşılaşmaya hazır olun diyor Rabbimiz. Öyleyse arkadaşlar, bu ayetlerle bizden istenen iman cephesinde, Adem cephesinde yerimizi almak, Safımızı iyi belirlemek, Allah'ın düşmanlarını düşman bilmek, dostlarını dost bilip hayatımızın sonuna kadar böyle bir şuurla yaşamaktır. Hayatımızın sonuna kadar şeytanla, şeytan taraftarları ve Allah düşmanlarıyla savaşta olduğumuzu unutmamaktır. Bu dünyada geçici bir geçimlik için ve imtihan için bulunduğumuzu unutmamak, sonunda hesap vermek üzere gideceğimiz ahireti bir an bile hatırımızdan çıkarmamaktır. Evet, Adem ve Havva yeryüzüne indiriliyor. Bir de Hristiyanların iddia ettikleri gibi Hazreti Adem Aleyhisselam işlediği bu suçun cezasını çekmek üzere yeryüzüne indirilmemiştir. Bakara suresindeki ayeti kelimesinde Rabbimiz onun yeryüzüne halife olarak indirildiğini anlatır. Hazreti Adem, yeryüzüne halife olarak indirilmiştir. Yeryüzünü idare etmek üzere, yeryüzünde Allah'ın yasasıyla bütün varlıklara hükmetmek, yeryüzünde Allah'ın egemenliğini gerçekleştirmek ve yeryüzünde efendilik yapmak, yeryüzünde Allah'ın hakimiyetini gerçekleştirmek üzere indirilmiştir. İmtihan için indirildiğimiz bu yeryüzünde bizim için karar kılınacak bir yer ve belli bir yaşam süresi vardır. Yani elimizde olmadan getirildiğimiz bu hayatta bizim her birerimiz için takdir edilmiş bir zaman ve mekan dilimi vardır. İşte bu zaman ve mekan diliminin kesiştiği noktayı biz bizi buraya getirene kullukla doldurmak zorundayız. Yani bu hayatı onu bize lütfeden varlık adına yaşamak zorundayız. Çünkü bakın Rabbimiz diyor ki orada yaşayacak, hayatınızı orada sürdürecek, orada ölecek ve oradan çıkarılacaksınız. Orada Size tanınan zaman ve mekan içinde yaptıklarınızın tümünün hesabını vermek üzere Rabbiniz'in huzuruna getirileceksiniz. İşte hayatınızı yaşarken bunu bir an bile hatırınızdan çıkarmamanız gerekmektedir. Ve bundan sonra da şeytanın insana yaklaşabileceği noktaları anlatarak Rabbimiz şöyle buyurur. Sanki atamızın başından geçenleri anlattıktan sonra bundan bizim alabileceğimiz dersleri anlatıyor Rabbimiz. Şu anda da bizim karşımızda duran ve tıpkı atamıza yaptıklarını bize de yapmak için fırsat kollayan şeytanın hilelerine bizim dikkatimizi çekiyor Rabbimiz. Yani tabiri caizse Şeytanın stratejileri konusunda bize bilgi vererek onun olası hücumlarına karşı açıklarımızı kapatmamızı istiyor Allah. Bakın ne diyor. Ya beni Adem, قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْعَاتِكُمْ وَرِيشًا وَالْلِبَاسُ اتَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ Ey insanoğulları, ayıp yerlerinizi örtecek giyimlikler, elbiseler ve sizi süsleyecek rişa gönderdik. Allah'ın bu ayetleri öğüt almanız içindir. Evet Rabbimiz şeytanın bize en çok yaklaşma noktasına parmak basıyor ve diyor ki, Ey atalarının başına gelenleri öğrenen, ve düşmanlarını tanıyan Adem oğulları size ayıp yerlerinizi örtecek sizi süsleyecek sizin için zinet olacak bir elbise ve rişa gönderdik. Ama bilesiniz ki takva elbisesi bunlardan daha hayırlıdır. İşte bunlar Rabbinizin ayetleridir. Umulur ki öğüt alırsınız. Arkadaşlar Ayet-i Kerime'de dikkat ederseniz üç elbiseden bahsediliyor. Bunlardan birincisi üzerinizi örtecek, sizin ayıp yerlerinizi örtecek bir elbise. ikincisi rişa, üçüncüsü de takva elbisesidir. Önce bir elbiseden söz etti Rabbimiz. Vücutlarımızı örtecek. Bizi soğuktan, sıcaktan ve dış etkenlerden koruyacak biyolojik bir ihtiyaç veya fiziksel bir gereksinim olarak üzerimize giydiğimiz bir elbise. Sonra bir de rişa dedi Rabbimiz. Bu rişa ya kişilerin konumları, makamları ve sosyal statüleri gereği giydikleri elbisedir, işte kompradorların, kralların, Binbaşının, yüzbaşının vesaire giydikleri özel elbiselerdir. Üniformalardır denmiş. Ya da birinci elbise içe giilen elbisedir. Bu ikinci elbise de dışa giilen elbisedir denmiş. Sonra bir üçüncü elbise olarak takva elbisesinden söz etti Rabbimiz. Buyurdu ki bakın takva elbisesi en hayırlısıdır. Takva elbisesi bunlardan daha hayırlıdır. Arkadaşlar bunu nasıl anlayacağız? Takva elbisesi giyinişteki niyeti anlatır. Yani elbiseyi niçin giyeceğiz? Sadece biyolojik bir ihtiyaç ya da fiziksel bir gereksinim olarak mı? O tip bir elbise bize yakışıyor diye mi? Onun içinde daha güzel görünüyoruz diye mi? Yani ne için giyilecek elbise? Ya da adetler böyle istiyor. Toplum bundan razıdır diye mi? Hayır. Bunların hiçbirisi takva elbisesi değildir. Bunların hiçbirisi takvaya götürücü elbise değildir. Bu niyetlerle giyinişlerin hiçbirisi takva giyinişi bu elbiselerin hiçbirisi takva elbisesi değildir. Elbise takvaya götürücü olacak. Elbise Allah'tan ittika adına Allah öylece giyinmemizi istedi diye Allah böylece giyinmemizden razıdır diye giyinilen elbise takva elbisesidir ve bu niyetle giyiniş de takva giyinişidir. İçinde bulunduğu aile, içinde yaşadığı toplum böyle istiyor diye giyinen, sonra o aileyi, o toplumu değiştirdiği zaman da farklı giyinen kişi müttaki değildir ve onun örtünmesi de takvaya dayanan bir örtünme değildir. Bundan dolayıdır ki içinde bulunduğu toplumun baskısıyla örtünen bir kişi bu amelinin mükafatını da göremeyecektir. Çünkü arkadaşlar bir amelin yaptırıcısı Allah değilse bilelim ki o amel boştur. Zaten toplumun baskısıyla örtünme sürekli de olamaz. Söz konusu bu dış baskı biter bitmez örtünme de bitecektir. Bilhassa Suudi Arabistan vatandaşlarının ülkelerini terk etmek üzere uçağa bindikleri andan itibaren... Hemen başlarının açıldığını çoğunuz görmüşsünüzdür. İşte kanun baskısı, çevre baskısı buraya kadar dayanacaktır. Bu baskının yok olmasıyla örtünme de bitecektir. İşte bu tür giyinişler takva giyinişi değildir. Hani bir hadislerinde Allah'ın Resulü لَعَنَ اللّٰهُ Kasiyatul الْعَارِيَاتُ Allah kapalı oldukları halde çıplak gezen kadınlara lanet etmiştir buyuruyordu. Peki ne anlayacağız bundan? Yani hem kapalı hem çıplak. Bir adam ya kapalıdır ya da çıplaktır. Yani nasıl anlayacağız bu kapalı oldukları halde çıplak gezenler hadisini? Arkadaşlar anlayabildiğimiz kadarıyla bunun birinci manası eğer bir insan üzerine çok şeffaf, çok dar, dışarıdan bakıldığı zaman sanki tüm vücut hatlarını belli edecek bir elbise giyinmişse işte bu kişi kapalı olduğu halde çıplak gezen birisidir ve Allah o kişiye lanet etmektedir. Öyleyse elbiseyi örtünmeyi emreden ve onun sınırlarını da belirleyen Allah'ın istediği biçimde giyinmek zorundayız. Sadece kadınlar değil, erkekler olarak biz de Allah'ın istediği biçimde giyinip giyinmediğimize dikkat etmek zorundayız. Bu konuda nedense hep kadınlara yüklenilir. Peki erkekler için tesettür yok mudur? Elbette vardır. O halde düşünelim. Acaba şu bizim üzerimizdekiler Allah'ın istediği elbiseler mi? Şu kemana kılıf çeker gibi giydiğimiz pantolonlar, şu yakalı yelli firek gömlekleri, acaba Allah'ın razı olduğu elbiseler mi değil mi bunu düşünmek zorundayız. Evet kapalı oldukları halde çıplak gezenler ifadesini bir böyle anlamaya çalışıyoruz. Bunun bir ikinci manası da eğer bir insan ne için örtündüğünün şuurunda değilse, yani örtünmesinde temel hedefi Allah'ın rızasına götürücü, takvaya götürücü değilse, yani o kişinin kafasının içi boşsa dışarıdan o kafayı örtmesinin hiçbir manası yoktur. Yani adamın kalbinin içi boşsa dışarıdan o başı, o bedeni örtmesinin hiçbir manası olmayacaktır. Allah'ın örtünme emrinden habersiz Nisa'daki ahzaptaki Nur suresindeki tesettür ayetlerinden habersiz kalbi ve kafasının içi bomboş ama çevresinin zorlamasıyla ya da işte adet kabilinden başını ve vücudunu örten birisi kapalı olduğu halde çıplak gezen birisidir. Bunun anlayabildiğimiz bir üçüncü manasını da söyleyelim inşallah. Arkadaşlar bir de Allah toplum içinde kadına da erkeğe de ayrı ayrı roller yüklemiştir. Kadın ya da erkek eğer Allah'ın kendisine yüklemediği bir rolü üstlenmiş veya Allah'ın kendisini görmek istemediği bir konumda bir makamda boy göstermeye başlamışsa işte bu kişi kapalı olduğu halde açık gezen kişidir ve Allah'ın lanetine hak kazanmıştır. Bir kadın veya bir erkek Allah'ın kendisini görmek istemediği bir ortamda bulunuyor, Allah'ın kendisine yüklemediği bir rolü oynamaya kalkışı olsa bilelim ki bu kişi kapalı olduğu halde çıplak durumunda olan bir kişidir. Mesela Fatıma anamız kadar tepeden tırnağa örtülü bir kadın düşünün. Bu kadın Allah'ın kendisini görmek istemediği bir konumda bulunur. Mesela bir erkeğin sekreteri olarak onunla baş başa bir ortamda bulunuyorsa, böylece Allah'ın kendisine yüklemediği bir rolü oynamaya çalışıyorsa, bilelim ki bu kadın kapalı olduğu halde açık gezen ve Allah'ın lanetine maruz kalmış bir kadındır. Evet kadınlarımız da erkeklerimiz de takvaya götürücü olarak giyinmek zorundayız. Allah emretti diye ve Allah'ın emrettiği biçimde örtünmek zorundayız. Çünkü Rabbımız bu kitabında ve Resulullah Efendimiz de hadislerinde ve bizzat hayatında örtünmenin pratiğini bize göstermiştir. Ayetlerde belki genel anlamıyla anlatılan örtünme konusu ayrıntılarıyla Resulullah Efendimizin hadislerinde ortaya konulmuştur. O halde bu konuda temel kriter Allah'ın kitabı ve onun pratik mahiyetindeki Resulullah'ın sünnetidir. Bir de Allah'ın istediği kulluğun en güzel biçimde örneklendiği sahabe uygulamaları bizim için en güzel ve vazgeçilmez örnektir. O halde bu konuda her konuda Kur'an'da gördüğümüz genel ifadeleri Resulullah Efendimizin beyanları ve sahabenin tatbikatıyla birlikte anlamaya çalışacağız ki herhangi bir yanlış anlamaya ve hataya düşmeyelim. Bunun dışında indi kanaatlere, yüzeysel görüşlere, kafir dünya karşısında düşülen aşağılık duygusu sonucu verilen fetvalara da asla itibar etmemeliyiz diyelim. Ve bu haftalık da burada kalalım inşallah. Surenin öteki ayetlerini tanımak için gelecek hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbu ileyk.